0: Welkom bij Eigentijdse Sprookjes. Het podcastparadijs voor daadkrachtige dromers. Als sprookjescoach en ondernemer zet ik communicatie en coaching in... voor persoonlijke groei. Met hulp van sterke rolmodellen en krachtige verhalen... moedig ik je aan om vrij, verbeeldingrijk en vol vertrouwen... je eigen sprookje waar te maken. Mijn naam is Lapol en mijn magische missie... No Fear... No fairy tale
1: Ooh, I might have a gypsy soul
0: Hartelijk welkom bij Eigentijdse Sprookjes. En naast mij op de bank zit weer een ontzettend leuke vrouw. Ik laat je gewoon al even hallo zeggen. Hallo. Dit is de stem van Michel Gommans. En Mertel Gommans uh, ken ik persoonlijk overigens uit een periode... dat we allebei in een soort... Koor zaten, zal ik maar even zeggen? Theaterkoor, Body. Oh ja,
1: Body. Lang <laughs> geleden, hè? Heel lang geleden. Ja,
0: en uh, daarna is, uh, is uh, Myrtle ook eigenlijk wel herboren. Daarom zit ze ook hier op de bank uh, met haar bijzondere verhaal. Uh, maar even een korte introductie. Uh, op dit moment uh, organiseert Myrtle onder andere het podium Deel je Verhaal. Wat inmiddels ook al een landelijke vertakking heeft, hè? klopt dat? En Tilburg. Ja. In Tilburg. Het is een verhalenpodium waar mensen gewoon hun verhaal kunnen vertellen op hun manier. Een beetje à la TEDx qua. Er zijn wat regeltjes, maar ook weer niet niet al te veel. Dat is één. Ten tweede, bij jij uh, begeleid jij veranderprocessen binnen met name zorgorganisaties. Dus ik knikt op de bank.
1: Ja, klopt.
0: En ten derde, ben jij sowieso mens.
1: Ja, dat zei ik dan straks. Nou, wie ben je, mens?
0: (laughs) En dat tekent jou ook wel, vind ik. Uh, Jij bent naar mijn idee een hele sociale vrouw. Je bent echt een verbinder. Maar ik heb jou vandaag specifiek gevraagd, uh, en ook voor deze podcast, omdat uh, jij hebt eigenlijk een bijzonder transformatieverhaal. Nou, als je het hebt, of als ik het heb over agente sprookjes, dan, dan zijn dat eigenlijk ook wel een soort hè je, je, je begint ergens, je wordt geroepen door het leven, je maakt iets mee, je komt daar gelouterd uit en je wordt herboren. En dat verhaal, hè, dat ga jij vandaag um, vertellen. Of tenminste, dat proberen wij uh, met z'n tweeën te gaan vertellen. Dus um, ik vraag ook altijd. Uh, Waar begint voor jou uh, jouw sprookje of waar begint jouw helden of heldinnenreis in jouw leven?
1: Ja, nou ik denk dat er meerdere heldinnenreizen uh, zijn. Uh, En de eerste, denk ik, start al in mijn uh, mijn tienerjaren, maar bewust startte dat na mijn burn-out. Ja. Eigenlijk in de meest, zwarte, de meest zwarte periode ben ik het meest dankbaar. Zo moet ik het zeggen. Ik ben het meest dankbaar voor de meest zwarte periode in mijn leven. Want op dat moment dacht ik, er is geen weg meer terug. Um, ik kan alleen nog maar op de bank liggen en huilen. En is dit het leven? Ik voelde me verstoten van het leven. Ik voelde me verstoten van mezelf. Uh, ja, echt derealisatie, depersonalisatie, uh, uh, gevoelens, ervaringen. Dat zijn best wel uh, begrippen, denk ik, die niet iedereen kent. En zou je ze kort willen toelichten? Nou, um, derealisatie was echt dat ik, dat ik in de auto zat en dat ik naar de wereld om me heen keek. En dat ik dacht, ja, de wereld draait um, en um, dat gebeurt van alles, maar ik ben daar geen onderdeel van. Dus het was echt alsof ik letterlijk als vanaf een afstand naar de wereld keek om me heen waar van alles speelde. Um, en depersonalisatie was letterlijk dat ik me niet meer goed in mijn eigen lijf voelde. Mijn eigen persoon, dat ik ook niet meer wist wie ik, wie ik was. Ja. En een, een praktisch voorbeeld was ook dat ik bij een vriendin op de bank zat. Um, en dat ik wist dat dat een hele goede vriendin was en dat hij het beste met me voor had. Uh, en dat daar een gesprek was en dat ik uh, na drie zinnen dacht, wat was ook alweer de eerste zin? Dat ik, dat ik gewoon hele gesprekken niet meekreeg en dat ik letterlijk het gevoel had dat er een bubbel om mijn hoofd zat. Waardoor ik ook daar, in, wel in die kamer, alsof ik zelf in die, mezelf zag zitten met een bubbel om mijn hoofd, in die kamer, wist dat daar liefde voor me was, maar het niet voelde en daar geen onderdeel van was.
0: Ja. Want je realiseert je dat? Wat heb je gedaan?
1: Om naar buiten te komen? Of, uh... Nou, in eerste instantie misschien ook heel praktisch,
0: want misschien schrik je dan van jezelf. Je hebt dan zo'n eerste keer zo'n ervaring dat je denkt. Misschien denk je ook nog niet
1: meteen. Uh, er is iets aan de hand, lijkt mij. Um, hoe, hoe is dat gegaan dan bij jou? Nou ja, ik wist wel dat er wat aan de hand was, omdat ik van het een op het ander moment letterlijk ben ingestort, Waardoor ik alleen nog maar kon huilen en, uh, uh, en thuis kon, kon zijn. Ik kon nog niet meer wandelen met de hond. Dus uh, heel fysiek, ik kon nog geen koffie meer zetten. Echt, elke stap van koffie zetten ging door me heen. Moest ik over nadenken. Ja, dat, is, dat vind ik nog steeds een hele rare situatie als ik daaraan terugdenk. Dat ik echt dacht: van, oké, okay, waar staat het koffiezetapparaat? Um, dan stond ik voor het koffiezetapparaat en dan dacht ik: van, oh, dan moet water in. Maar, um, oh ja, water, kraan. Maar echt, zo elke stap, dus koffie zetten, werd een exercitie van wel honderd handelingen. Zo. So en dat, je, dat ik ook op dat moment ik weet nog dat ik daar stond en dat ik dacht ik heb ooit heb ik koffie gezet en tegelijkertijd gedacht ik moet de hond eten geven en ik uh, uh, moet nog dit doen en dat doen en dat ging allemaal samen, maar in mijn hoofd was er kortsluiting, dus ja. er ging maar één stap voor ja, één stap achter de andere ja. hoe, hoe lang heb je daar gezeten in die periode? Dat ik deze heftigheid een aantal maanden ja, deze heftigheid echt een aantal maanden en uh, als je zegt wat heb je gedaan ja, ik ben ook in therapie gegaan en dat klinkt heel raar, maar wat ik vooral heb gedaan is uh, gehuild. Yeah. <laughs> Alsof ik mezelf moest zuiveren. Yeah. Maar dat
0: klinkt helemaal niet raar trouwens. Ik, ja. <laughs> en ik denk ook dat mensen die een burn-out hebben of hebben gehad dat echt herkennen: dat je in eerste instantie alleen maar kunt huilen. Alsof je echt alles eruit moet huilen wat er. Ja, ja. Laterlijk
1: ja, huilen, slapen, uh, wezenloos. Wezenloos zitten. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet, uh, moet noemen. En mijn hersens, ja, alsof mijn hersens ook echt overuren hadden gedraaid. Dus het was ook, mijn hoofd werkte gewoon niet meer mee. En mijn lijf werkte ook niet meer mee. Ja. Dus mijn hoofd deed niet wat het moest doen qua gedachtegang. Ik kon totaal niks meer volgen en geen verbanden leggen, verbindingen leggen, gesprekken aangaan. Ja. Maar ik kon ook letterlijk niet lopen. Ja. Dus, dus uh, ja, vooral rust genomen in de eerste maanden. Ondanks dat het een tijd was dat ze zeiden, van, goh, dan moet, eigenlijk moet je zo snel mogelijk weer aan het werk, moet je zo snel mogelijk weer de dingen oppakken, want hoe langer je thuis zit, uh, uh, hoe slechter het gaat, maar ik kon niks. Dus ik ben ook bijna in totaal twee jaar thuis geweest. Ja. Want op een gegeven moment maak je dan vorderingen, zeg maar. Wat, ja. wat, um,
0: hè, en misschien, ik bedoel, we zouden waarschijnlijk een uur... überhaupt over deze periode kunnen praten. Maar kun je misschien een paar stappen aangeven... wat jij je langzaam begon te beseffen... en wat voor dingen je anders bent gaan doen vanuit die burn-out? Ja.
1: Nou, wat ik in die burn-out ben gaan beseffen, was dat ik... Um, ik um, Wat ik zei, dat huilen was nodig, want het was niet dat ik nooit gehuild had, maar het was wel dat ik mezelf min of meer niet had toegestaan om te huilen. En het huilen staat metaforisch: gewoon voor alle... Ik had me niet toegestaan dat uh, wat dingen met me deden. In het leven. Aha. Dus ik had uh, een voorstelling gemaakt... ...van hoe ik met de dingen om moest gaan. Ja, vanuit de, van, zoals ik het geleerd had bijvoorbeeld. Hè. Uh, ik, ik ben een van de uh, vrouwen... ...die vroeger geleerd kreeg... ...je moet je eigen boontjes doppen. Ja. Hè, mijn lichting is een van de eerste lichtingen... Hè, ...dat je niet meer afhankelijkheid... ...die afhankelijkheid ja, van een man, hè, van een ja. partner... ...dat was not dan nee. Zo ben ik ook echt opgevoed. Voor, goh, hè. Zorg voor je eigen inkomen... ...zorg voor je hè. Ja, echt je eigen boontjes doppen... ...wordt niet afhankelijk van een man... Um, En dat dat heeft zich. En ik ik heb ook een hele krachtige moeder als voorbeeld. uh, Die. uh, uh, Ja, wat er ook gebeurde, het leven gaat door. -hmm. Uh, En ondertussen gebeurde natuurlijk wel alles in mijn leven. Maar op de een of andere manier hadden die boodschappen zich in mij op op die manier genesteld. Dat alles wat er gebeurde, ik dacht: oké, dat gebeurt, maar ik moet door. Dus dat ik dat gevoelsmatig uh, niet doorleefde. Dus het gebeurde wel en ik moest ook soms wel huilen. Maar echt doorleven van wat, het, wat iets dat gebeurde met me deed, deed ik niet. Dus iedere opmerking die iemand maakte die me kwetste, ja die kwetste enorm, maar naar buiten toe, oh, dat doet me niks, ik ga gewoon door. Yeah. Op het moment dat er iets met een, met een mijn broer was ziek in die tijd, nou ja, ik moet de sterke zijn, dus dat gaat door. Yeah. Op het moment dat er op het werk iets gebeurde wat niet fijn was, dat een collega zei, hè, dat heb je niet goed gedaan. Dus dat kan in hele kleine dingen zitten tot een grotere dingen in mijn leven. Nou, oké, okay, ja, dan voelde ik dat me dat kwetste. Maar ondertussen mm-hmm. dacht ik: oké, okay, weer door. Ja.
0: Maar, want dat wordt wel ergens opgeslagen. En dat, dat doet
1: ook iets met jou. En dat wilde ik dus niet. Dat is dat stuk van niet doorleven. Ja. Dat sloeg zich allemaal op in mijn lijf. En ik dacht dat het, dat het hartstikke goed met me ging. En dat ik sterk was en dat ik de dingen deed. Maar ondertussen waren er allerlei kwetsures die daardoor net veel groter werden. Want een, een simpele opmerking van iemand hè, die mij kwetste, werd natuurlijk hartstikke groot. Juist doordat ik niet voelde van, oh, dat heeft me geraakt. Mm-hmm. En dat mag me raken. Yeah. En dan mag ik van van slag zijn. Of, uh, en niet dat je dan een uh, uh, slachtofferschap moet, uh, moet schieten. En dat is iets wat ik daarna leerde. Mm-hmm. Maar ik, het gevoel dat iets me raakte, precies dat, gaf mij het gevoel, oh, dan ben ik slachtoffer, Maar ik, ik wil geen slachtoffer zijn in mijn leven. Yeah. Ik ben geen slachtoffer, dit gebeurt door leven heeft allerlei vervelende zaken. Ik kan het aan. Ja. En dat is wel wat ik geleerd heb. Er is, hè, er is niks mis met je slachtoffer voelen met momenten. Ja. Ja. Nee, dat is kan soms heel helend zijn Precies. juist. Ja, en dat betekent niet, dat ik, maar dat is natuurlijk het leerproces daarna. Dat betekent niet dat ik daarin moet zwelligen en daarin moet blijven hangen. Ja. Dat betekent alleen maar dat ik mag voelen dat iets me raakt of dat iets me kwetst Of dat ik iets niet fijn vind of dat iets me pijn heeft gedaan. Ja. En dat dat oké okay is. En pas als ik het voel en dat ik dat... Uh, ja, echt in mijn lijf op mag voelen, dat het dan ook weg is. Ja.
0: ja, precies. Want dat zou ik ook in zekere zin geen slachtofferschap noemen. Meer de reactie die je erop geeft maakt. Of je wellicht een slachtoffer, je een slachtoffer voelt, want je bent het ook nooit. Maar of je dat voelt, nou ja, je bent het ook nooit. Ik bedoel, als jij verkracht wordt of weet ik precies. wat, dan ben je op dat moment gewoon echt een slachtoffer van iemands daden. Ja. Maar uiteindelijk in je verwerkingsproces. En uh, uiteindelijk wat je daarmee doet met die ervaring, dat bepaal je v- zelf.
1: Precies. Precies. Uh, uh, <clears throat> dat is, blijf je erin hangen van, oh, dit is mij aangedaan en daarom uh, uh, kan ik niks meer aan het leven. Hè? Of, uh, dit is mij aangedaan en dat doet me uh, pijn. En, uh, en misschien gaan sommige dingen van pijn ook wel nooit weg. Hè? Maar mm-hmm. dat, en dat mag. Yeah. Hè? Maar dat hoeft me niet te belemmeren om in het hier en nu. En niet het beste ervan te maken en niet een fijn leven te maken. En zelfs nog meer dat ik voel, wat heb ik dan nodig op dit moment? Toen mijn vader overleed en ook toen mijn broer overleed, toen ben ik vlak daarna weer gaan werken. Dat was na de uh, burn-out, dus dan had ik dat eigenlijk net, uh, uh, had ik dat hele proces doorstaan. En echt na uh, de eerste dag dat ik ging werken, uh, uh, overleed mijn broer. (laughs) En ik weet dat mensen dachten, oh die zien me nou nooit meer terug. Die gaat weer, die valt weer terug in een... Die gaat weer hartstikke onderuit. Want ze is net terug van... van uh, terwijl, ja, na de begrafenis was ik er weer. En dat, was het, dat is voor mij eigenlijk het grootste verschil geweest. Ik stond er en ik liet zien dat, het, dat ik verdrietig was met momenten. Dat me dat kon overvallen. Dat ik mijn broer miste. Maar ik was niet de hele dag verdrietig. Nee, dat overviel me met momenten. En andere momenten zei ik, hé, hey, dit is ook het leven. En ik vind het net heel fijn om nu onder de mensen te zijn. Ja. En weer van betekenis te zijn. En te kunnen werken. En ja, onderdeel van het leven te zijn. Dus het mocht er gewoon allemaal zijn. Ja. Is dat ook wat je zeg maar, de grootste verandering überhaupt van die periode geweest? Want ja, uh, ja. Ik mag het nu niet weten. Ik mag het som. Ik mag. Het mag me te veel worden. Ik mag boos worden. Ik mag verdrietig zijn. <laughs> Ik hoef niet meer de uh, schijnbare perfecte sterke vrouw te zijn die alles onthoudt, die voor iedereen het beste wil. Uh, en en uh, ondertussen denkt dat ze het dus nooit goed genoeg doet. Ja, nou, ik denk dat, dat dat wat je net nu beschrijft... dat is zo
0: herkenbaar volgens mij voor zoveel vrouwen. Waarschijnlijk ook voor heel veel mannen op hun manier. He, maar dat is volgens mij echt zo'n menselijke archetypische ervaring... die we allemaal hebben en waar we doorheen kunnen gaan, moeten gaan... Uh, en, en gelouterd uit kunnen komen of als een veranderd mens. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat... dat ja. Nou, want ik wilde dat nog aanvullen. Wat ik zelf dus merk is dat van tevoren wilde ik vriendelijk zijn voor mensen. Maar omdat ik zeg maar niet mezelf als uitgangspunt nam. Van wil ik dit of hoe voelt dit of wat doet dit met me. Maar de ander -hmm. zei ik ja, maar bedoelde ik nee. Dus eigenlijk was ik vaker veel minder vriendelijk. (laughs) Dan je deed. Dan dat ik deed. Want ik ik deed dingen omdat ik vond dat dat het moest. Maar niet omdat ik daar dan ook echt voor gekozen had. En dat vind ik wel die weg om te gaan. Dat je... uh, Ja... Om daarbij uit te komen bij jezelf. Ja, dat is wel mooi. Want ik moet aan het woord de vrije wil denken. En de
0: religieuze context hadden ze het altijd over. En dat was vrij abstract voor mij. Maar ineens denk ik, dat is
1: onze vrije wil. Ja. Ja, en dat, alleen wij voelen die vrije wil niet altijd. Want nee. we zitten vast in het normen en waardepatroon hè, van, van onze opvoeding, van de, in de buurt waar we, hè, waar we opgroeien, de scholen waar we terechtkomen, nou ja, leermeesters, wat, wat dan ook. Hè. Iedereen heeft een norm- en waardepatroon en daar waar we opgroeien krijgen we dat mee. Ja. En ik denk dat dat ieders weg is om op een gegeven moment te ervaren van goh, ik heb iets meegekregen mijn rugzak, mm-hmm. hele mooie dingen. Maar geldt dit ook wel allemaal voor mij? Vind ik ook wel dat dit allemaal voor mij geldt? -hmm. Hoe kijk ik? En hoe zie zie ik de wereld? En past dan de manier waarop ik ben opgegroeid... vanuit die verschillende perspectieven ook echt bij mij? En dan zul je zien dat dat voor een gedeelte wel is en voor een gedeelte niet. Als je heel katholiek bent opgevoed, past dat geloof wel bij je? Wil je zelf ook dat katholieke geloof blijven uitvoeren? Sta je er bestil dat je er een keuze in hebt? -hmm. Of leef je het leven omdat je het zo geleerd hebt? Sta je erbij stil. Even in mijn geval. Ik kreeg mee van je moet je eigen boontjes dopen, Je moet vooral sterk zijn. En eh, het gaat niet over de boodschap die mijn ouders of, of de omgeving heeft meegegeven, maar wat ik ervan gecreëerd heb. Hè. Dus hoe ik het geïnterpreteerd heb en, en omgezet heb in mijn leven. Uiteindelijk moest ik het besluit maken van, ja, moet ik altijd sterk zijn? Moet ik altijd alles aankunnen? Mag ik nooit afhankelijk zijn van een ander? Ja. En het ging echt ver, hè? want we hadden het er net even over. Maar ik ga nu voor het eerst in mijn leven trouwen. <laughs> ja. jee. Yay! Yay! Het, spro- het sprookje. Het
0: sprookje is
1: huwelijk. <laughs> maar dat is echt. Dat is, ja. Ik heb me nooit op die manier durven te binden. Ik heb me echt nooit durven te binden. Want ik dacht echt, daar geef je je eigenheid mee op. Ja. Dat is een kwetsbaarheid, daar wil ik niet aan. Ja. alsof ik mezelf verliezen op het moment dat ik in het huwelijk treed ja. nu denk ik, ja, dat is nog zo'n dat is, eigenlijk zijn dat nog steeds allemaal stappen na die burn-out hè, want in die zin blijven ze weg mm-hmm. van, ja, waarvoor doe je de dingen die je doet of waarvoor doe je de dingen niet ja, die, je die je niet doet ja. ook dat trouwen was voor mij een beeld dat ga ik gewoon nooit doen in mijn leven want dan geef ik mijn eigenheid aan een man hè, en ook nu met de namen dan zitten we bij de gemeente en dan zeggen ze, welke <laughs> naam wil je dan en dan voel ik in en eerste en instantie... Ja, ik toch niet zijn naam dragen? Want dan, dan pas ik wel helemaal in dat ouderwetse beeld... dat ik geen zelfstandige vrouw ben. En terwijl ik moet toch die zelfstandige, onafhankelijke vrouw blijven. Ja. En dan, ja, maar eigenlijk vind ik het wel heel mooi om zijn naam te gaan dragen. En we gaan nu alle twee onze, alle twee onze namen dragen. Dus dat vind ik ook mooi. Maar het was ook mijn proces. ja. Als ik niet zijn naam had genomen, dan was dat geweest omdat ik vond dat dat ook weer het eh, eh, voldoet aan een afhankelijkheidspositie. Waar ik niet voor geboren ben. Ja, fantastisch. Dat is zo heerlijk om dat soort inzichten ja. hè, te hebben. En,
0: en uh, te, te, ineens ook te beseffen dat het anders kan. Ja. Dat je het totaal anders kunt zien en gaan ervaren. En dus ook een andere keuze kunt maken. Ja. Want het is wel, ik vind het heel mooi uh, hoe je het eigenlijk in zekere zin samenvat. In een soort van nieuwe startvraag die je kunt stellen. Die je jezelf iedere dag opnieuw kunt stellen. Of bij elke beslissing die je neemt is dit wat ik echt wil, waar ik blij van word? Want daar zou ik dan of niet blij van word. En soms als je niet blij van wordt van dingen... moet je toch misschien de keuze maken. Maar dat is eigenlijk een mooie startvraag voor een nieuw leven. Of voor een authentiek leven, zal ik het zo zeggen.
1: Ja, want je kunt niet altijd keuzes maken waar je alleen maar blij van wordt. Ja, precies. Net zoals het sprookje niet alleen maar het
0: happy end is.
1: Nee, weet je, ik voel echt dat ik... uh, Zeg maar, dat ik leef in een sprookje, zeg maar. Maar in dat sprookje, in mijn levenssprookje, zitten nog steeds genoeg uitdagingen. Ja. Want het feit dat ik probeer trouw aan mezelf te zijn, maakt ook dat niet elke situatie makkelijk is. En op het moment dat ik in een situatie kom waarin ik um, um, ja, het idee heb um, dat ik niet me in vrijheid kan bewegen, dan voel ik ook, hier moet ik dus wat mee. Wil ik dit? Wil ik dit niet? En als ik dit niet wil, wat moet ik dan doen? Dan heb ik ook zelf de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Ja. In plaats van dat ik denk, ja, dat wil ik niet. En dan te vluchten. Je moet ook situaties durven aan te gaan. Dus je moet dingen uit durven te spreken. Dat was iets wat jij vroeger dus niet durfde. Dus wat jij hebt geleerd. Ja, dat vind ik nog steeds wel lastig. Aan de ene kant leek ik heel daadkrachtig. Een, heel, uh, uh, een hele harde vrouw. Maar als het op mezelf aankwam... en dat is nog steeds wel lastig. Want ik heb altijd wel een reden... waarom de ander zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. En dat is dan een soort excuus... waarom ik dingen toesta voor mezelf. Ja.
0: Begripvol zijn.
1: Begripvol zijn. Ja. Maar daarmee ga ik wel voorbij aan mijn eigen behoeften. Ja. Dus het is nog steeds een uitdaging... om echt voor mezelf op te komen. Het is nog steeds een uitdaging om echt te denken... ja, wil ik dit wel? Ja. En als ik dit niet wil, wat moet ik dan doen? En dat komt er echt nog steeds niet altijd op zijn meest handige manier... Uit. En dan zie ik het gebeuren, dan zie ik hoe ik het oppakken, en dan denk ik: Miertel, je had het anders voorbereid. Dan hoe je het nu daadwerkelijk doet. Of wat je nu zegt. Dus, dus die helikopter heb ik dan bijna meteen bij me. Dat ik zie: van oh, dit gaat nog niet zoals ik het zou wensen.
0: Maar heb je dan ook niet de imperfectie bij je? Standaard in je, je handtas.
1: Ja, ik ben gewoon imperfect.
0: Misschien oh ja. een briefje waarop je dan jezelf herinnert. Ik zeg het, uh, kidding, want ik, ik, bedoel, ik herken het natuurlijk, maar dat, je, dat we zo'n brief in onze hand hadden. Oh ja, I'm imperfect, wacht ja. even.
1: Ja, en dan, dan vind ik ook wel die metafoor of dat, dat beeld mooi van de, dat Chinese porselein, hè, wat dan kapot is gegaan en wat ze dan met goud maken. Ah, ja. En dat het daarna nog veel meer waard is en mooi is. En ja. Ja, dat blijf ik een mooi beeld vinden. Ik denk, ja, zo voel ik het bij mezelf ook. Ik ben compleet gebroken geweest, maar... Hmm. Ik voel me completer dan ooit. En ik word nog steeds... Ik raak nog steeds met momenten gebroken. En dat mag nu. -hmm. En soms kun je het niet meer lijmen. Kun je scherven niet meer bij elkaar uh, krijgen. En ook dat is onderdeel van het leven. En dat is ook niet altijd gemakkelijk. Want die perfectie zit wel op mijn schouder. Ook voor het altijd goed willen doen zit op mijn schouder. En ik heb ook echt wel dingen in mijn leven niet goed gedaan. En ook mensen gekwetst. En dat is iets wat ik mee te dealen heb. En dat is ook een stuk compassie naar jezelf. Dat je ook dat dus niet alleen in het het interne proces van dingen toelaten, maar ook in het externe proces van hoe je met anderen bent omgegaan. En dat kiezen voor jezelf ook, eh, dat doet niet alleen iets met jezelf, dat doet ook iets met de wereld om je heen.
0: Ja, absoluut. Ja, je, je hebt invloed of je dat nu wil of niet, ja. of je daar bewust van bent of niet ook. Ja. Ja. Nou ja, um, om even de berucht te maken naar jouw podium, want uh, uh, he, dat deel je verhaal podium. Dat is een uitvloeisel ook van, van na de burn-out, zeg maar. Een boek heb je geschreven, uh, Leven als een zondagskind. Dat was volgens mij echt ook het begin. He, daar, daarmee heb je die ervaring ook een plek kunnen geven. Uh, ja, naar mijn idee was het echt een nieuwe Meertel was er geboren. En uh, je had je haar ook ineens heel anders. En um, ja, toen is deel je verhaal op een gegeven moment gekomen. En daar wil ik nog wel even wat meer bij stilstaan. Want dat is nou echt typisch een podium waar je ook alles wat je zelf ergens hebt meegemaakt. met die, Vanaf die burn-out en door die burn-out. Um, daardoor kreeg je een verhaal, een nieuw verhaal. Je verhaal kreeg een draai, een wending. En je bent je ook in gaan zetten om verhalen te delen. Nou, daar ben ik er nog wel nieuwsgierig naar, wat daar ook de oergedachte achter was, hoe dat is ontstaan. En, want het is inmiddels echt best wel een bekend en groot podium, sowieso hier in het zuiden. Maar nou ja, het begint inmiddels op te kruipen, landelijk. Dus dat is mooi. Ja. Maar vertel eens hoe dat is begonnen.
1: Nou, dat is begonnen omdat als onderdeel van mijn verhaal was dat mijn er was van alles gebeurde in mijn leven. Eh, en. Um... Daar ging ik over vertellen. Eigenlijk over die weg, zeg maar, van, van tot aan mijn burn-out en aan mijn burn-out. Daar ging ik op vertellen op een podium. En toen merkte ik, terwijl ik mijn eigen verhaal deelde, dat dat niet alleen iets met mezelf deed, maar dat dat in die ruimte iets deed. Dat dat met de andere mensen iets deed. En dat klinkt zo um, eenvoudig, maar ik, dacht, ja, ik voelde waarschijnlijk dat wat we vroeger gewoon al deden met de overlevering. Ja. He, van hoe... Uh, verbinden we met elkaar? Hoe zorgen we dat de levenslessen die we leren... Dat die ook hè, na ons leven voortgang vinden. Hè? Dat is misschien ver gedacht. Hè? Ik ben een jonge vrouw. Maar <laughs> ik zag wel op dat moment wat er gebeurde. Ja. Het ging niet meer om mij. Ik deelde mijn verhaal. Maar het stond ten dienste van iets wat er gebeurde in die ruimte. En daar, dat moment dacht ik. Dit wil ik anderen bieden. Ik wil dat we de vrijheid voelen het verhalen delen, het podium dat we creëren, gaat echt een stuk over vrijheid voelen. De vrijheid om te zijn wie je bent. Uh, En dat je dus ook dat met de wereld mag delen. Daar zit wel een gedachte achter van, goh, zijn wie je bent. En waarvoor worstel je dan? Dus dat we dat ook delen. Waarvoor worstelen we? Of wat hebben we geleerd? Of uh, gaat het gewoon erover dat we ergens open over uh, over mogen zijn? Maar dat we dus ook, dat we anderen weer... Um, kunnen inspireren, maar ook kunnen la- leren van onze levensweg. Ja.
0: ja, want ik denk dat je, dat, he, die, wat jij benadrukt, die woorden als open zijn en worsteling... en dat zijn juist dingen uh, waarover we vaak niet delen. He, in ieder geval niet in het gewone dagelijkse sociale verkeer. Als iemand vraagt aan mij, hoe gaat het met je? Ik heb inmiddels ook wel geleerd om af en toe te zeggen... nou, ik heb wel een pittige uitdaging op dit moment op mijn bord... En dan hoop je natuurlijk ergens dat de ander vraagt... van joh, of dat, 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 dat hij zich ook uitgenodigd voelt om daarop door te gaan. Als hij het niet doet, is het ook prima. Dat heb ik inmiddels ook wel geleerd, maar dat doen we vaak niet.
1: Nee, nee. We, we, dan, dan zijn er zijn eigenlijk twee werelden het echte, op de een of andere manier schetsen we op Facebook vaak het, hè, de, de wereld van hoe, uh, hoe goed het allemaal uh, gaat met ons en de mooie foto's uh, sommigen doen dat ook niet hè, maar dat, vind, dat is ook soms wel weer de andere kant hè, van, van de, uh, uh, dus ik vind het altijd mooi om het hele palet te kunnen laten zien mm-hmm. ja, dus dat we, en ook in het echte wereld wat jij zegt, hè, hoe gaat het met je? Ja goed Terwijl ondertussen worstel je met van alles. en denk je: Nou, vandaag heb ik eigenlijk een, ja, een meest rotte dag van mijn leven. En dan, dat zeg je niet. Dan nee. nou, hoeft dat ook niet altijd. Hè. Je hoeft niet altijd. Je kunt ook je moment kiezen. Hè. Je kunt ook je ja. mensen kiezen waarvan je zegt: Het gaat ja. wel of niet goed. Dat, dat is
0: trouwens wel heel belangrijk hoor. Ja. Want niet iedereen kan erop reageren. En soms heb je het nodig om een hele fijne reactie te
1: krijgen. Ja. En eh, dan is het heel belangrijk bij wie je dat doet. Precies. Dus het is ook geen. Uh, um, zeg maar uh, uh, opening om te zeggen je moet altijd overal maar heel open zijn en je hart luchten ja. je zit op straat gooien ja, je zet op straat gooien het gaat ja. het is inderdaad geen vrijbrief om de vuile was hè, maar altijd overal uh, uh, te hangen ja. het is vooral ook denk ik een. Um, het besef naar jezelf dat je vuile was hebt om even dat, te, <lacht> ja, en dat ja. het, dat het leven dus niet altijd mooi is. Ja. En dat je dat wel mag delen en dat het juist op het moment dat je het deelt, dat je er ook achter komt dat je er niet de enige in bent. Ja, dat is echt
0: zo'n belangrijk iets. Ja. dat dat gevoel van die gemene deler... van ik ben niet de enige die dit meemaakt. Ja,
1: precies. En dat, is, dat zeggen wij bij het podium. Hè. Bij het podium zeggen, geven mensen wel een, een stuk uit hun leven. En dat delen ze op het podium komt ook nog op YouTube. Hè. Dan zeggen mensen ook, waarom moet dat op YouTube? Nou, dan zeggen wij ook, dat is van ons niet het doel... dat ieder mens zijn verhaal op YouTube gaat delen. Hè. Ieder, hè, dat ieder mens dat gaat doen. Maar dit zijn de ambassadeurs van de openheid. Om eigenlijk aan te ja. geven van... Goh, eh, schaam je nou niet... Kijk ook zelf naar wat je, wat je hebt meegemaakt en hoe hoeverre je dat bepaald heeft, hè? wat voor normen, waarden, patroon je hebt meegekregen of overtuigingen of, en in hoeverre je daar achter staat of niet achter staat. Dus het is, en zij zijn de ambassadeurs van die openheid voor die weg. Maar dat wil niet zeggen dat dat podium ook jouw weg is. Ja. Het wil wel eerder uitnodigen om kijk eens naar jezelf. Ja, hoe, waarvoor doe jij de dingen in jouw leven die jij doet? En uh, zijn er dingen waarover je je schaamt of uh, die je niet alleen schamen, ook in positieve zin die je niet deelt met de ander? Of ook uh, 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 zeg maar faillissement, hè? want er zijn ook wel vaker dat mensen zeggen het gaat alleen maar over problematiek van goh, uh, uh, zware ziektes. Of, uh, nee, het gaat er ook om dat je een bedrijf gaat proberen op te zetten en dat het misschien niet altijd even soepel gaat als dat, het, uh, als dat je dat wenst. Uh, of dat het net wel helemaal goed gaat. En dat je denkt, wow, dat ja, succes overvalt me. Ik, ja. kan ik wel met dat succes omgaan. Dat, dat kan ook heel kwetsbaar ja, zijn. Dat kan en, enorm, en, enorm kwetsbaar zijn.
0: Zeker in een land waar we ten eerste gewoon moeten doen. Want dan ja. ben je al, wat is normaal genoeg? Of ja, zo, precies. hè? Dan ben je, dan je al gek genoeg.
1: Dan anders loop je naar schoenen.
0: Ook dat, ja. Dat, ja snel verwaand ja. gevonden worden. Of uh, de jaloezie opwerken van mensen die niks hebben, hè? Dat schamen we ons dan voor. Of, ja.
1: Ja. Geld vragen is vrouw even. Hè? Vart, mm. uh, fatsoenlijk bedrag vragen voor, uh, uh, voor de dingen die je doet. Toevallig stond het afgelopen week ook weer in het nieuws. Hè, dat was dat vrouwen toch nog steeds moeilijk vinden om, uh, uh, ja, om te zeggen: van goh, hier ben ik goed in. Ja. En dit doe ik. Ja. En dat doe ik tegen dat bedrag en niet ja. tegen dat bedrag. Ja. Ik merk bij mezelf ook. Ik doe het wel. En dan denk ik: ja, ben ik de hè, boel niet aan het bedriegen? Hè? Het imposter syndrome, hè, zeggen ze dan <laughs> ook: het bedriegersyndroom. Ja. Nou, dus zeg maar echt vanuit allerlei invalshoeken gaat het erom van goh, waarvoor doe ik de dingen die ik doe, waarvoor zeg ik de dingen die ik zeg, uh, hoe leef ik uh, 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 op dit moment, en ja, hoe staat dat in verhouding met hoe ik het geleerd heb, of hoe de maatschappij in elkaar zit, en is dat dan ook waar ik, en niet alleen ik, want we leven in verbinding met de anderen, maar waar we dus ook als maatschappij dan gelukkig van worden. En als je het ja. hebt over het podium, dan was er een tendens of is er een tendens dat we toch steeds maar allemaal achter onze eigen vier muren leven? Er zijn ook heel veel mogelijkheden dat we aan de ene kant natuurlijk wel in verbinding staan met de anderen, maar via internet, hè, via de digitale wereld. Dus echte verbinding, mm-hmm. hè, dat, dat is toch nog een ander verhaal, vind ik. En dat podium ja, wil daar ook wel iets van een... Um ja, motor of, zo, ervan, ja of in ieder geval... en ook, ook weer een verbindende factor... in het daadwerkelijke fysieke contact... bij elkaar komen... de verhalen van je medemens horen... Ja. Hè, dan denken van... Hey, dat vind ik een interessant iemand... of een bijzonder... of daar herken ik iets in... letterlijk mensen met elkaar in, in verbinding uh, ja. brengen... om ook... Um, ja om achter die vorder uit te komen, letterlijk, eigenlijk.
0: Ja, het doet inderdaad wel, want je gaat toch... uh, op het moment dat je je medemens kent... en dat je er zelfs je hart voor opent... dan ga je niet zomaar ja, ze uitschelden of ze bedriegen of weet ik wat. Dus In theorie zou je denken, we krijgen toch een iets socialere wereld. En uh, dat zie ik in ieder geval op zo'n avond ook. Ik ben twee keer geweest of drie keer, geloof ik... uh, Ik zou veel veel liever nog vaker komen. Maar ja, wat ik in ieder geval heb gemerkt, is dat ze op zo'n avond ook echt letterlijk de openheid er is. Dus dat de drempel om iemand aan te spreken heel laag is. En volgens mij zijn
1: er door het podium ook weer heel veel nieuwe mooie verbindingen ontstaan. Ik zie ze. Dat is is echt, vind ik, heel bijzonder. Ja, dat, dat. Je, ik zie gewoon de verbinding ontstaan. Ik zie hoe mensen op elkaar reageren die elkaar van tevoren nooit, nooit ja. gezien hadden. Ja. En die daarna die, die met, ja, via dat podium of door in de zaal als publiek te zitten of door uh, samen spreker te zijn, die uh, connectie met elkaar maken. Mm-hmm. En dan, uh, ja, en dat is alleen maar wat ik op Facebook zie. En Facebook is natuurlijk niet de wereld. <lacht> maar zelfs ja. daar zie ik het, zie ik het ontstaan. Ja. Dus um, ja, en wat jij zegt, die openheid voel je ook op dat moment. Ja. En ook wat je, wat je zegt. Um, Als je met iemand gaat praten en als je echt interesse hebt in de ander, in hoe dat leven van die ander eruit ziet, dan is het zo moeilijk om dan nog alleen maar boos op iemand te zijn of alleen maar vanuit vooroordelen te kijken. En dat is toch wat het doet op het moment dat we naar elkaars verhalen gaan luisteren. Ja, ik ja kan, dat, is, dat, is dat is echt ook de waarde van verbinding. We ja. zijn hier niet
0: alleen. Hè? Ik, ik, ik zeg altijd van, als we alleen uh, door het leven hadden gemoeten... waren we wel op een eiland geboren. Ja. Zonder andere mensen om ons heen. Als dat de bedoeling was geweest. Ja. Maar ik herken ook wel... Um, hè, want ik, ik, ik vind het ook nog steeds heel moeilijk om kwetsbaar te zijn. En soms ligt die kwetsbaarheid gewoon in zeggen hoe goed ik ben... of hoe, hè, hoe fantastisch <lacht> ik mezelf af en toe vind. Uh, soms ligt het juist in... Uh, In in, in het verdriet toelaten of of, uh, toegeven dat ik fout zit. Oh man, dat is zo kwetsbaar. Uh, Maar wat ik merk, iedere keer als ik dan... Ik word bijna gedwongen om om andere mensen op te zoeken... om af en toe mijn shit mee te delen. Want vroeger kon ik het verbergen. Dat kan ik inmiddels niet meer. En wat het me altijd oplevert, is verbinding. Dat ik dus een luisterend oor naast me heb... of iemand die me even... die inderdaad zegt... joh, uh, man, je moest weten hoe ik er vorige week bij zat... of vorige maand of vorig jaar. Ja, en dat dat doet zoveel inderdaad met je... als je dat naast je hebt even... Uh, Dus de waarde daarvan, ja voor mij is die heel helder in ieder geval. Kom jij mensen tegen die daaraan twijfelen ook aan de waarde van het sociale gebeuren, van het delen met elkaar? Die daar heel sceptisch bijvoorbeeld ook in zijn?
1: Ja, nou wat ik vooral hoor is natuurlijk dat mensen sceptisch zijn in die vuile was buiten hangen. En dat uh, openheid niet gelijk staat aan kwetsbaarheid en dat is ook zo. Ja. Ja, dus dat is ook uh, wat ik echt wil toelichten. Het gaat niet om dat je overal je shit moet droppen. Nee. Het gaat er vooral om inderdaad dat je zelf de momenten uitkiest en de situaties en de personen uitkiest. En uh, waarin je um, eerlijk durft te zijn over wat je denkt of wat je voelt. Of waarom je reageert zoals je reageert als je daar zelf voorzicht uh, op hebt. Ja. Ja, dus de eerste openheid is al de openheid naar jezelf om te onderzoeken mm-hmm. van hey. Wat voel ik en wat denk ik en waarom doe ik de dingen die ik doe? Dus dat is de eerste openheid. Dus die verbinding zit al in de verbinding met jezelf, wie je bent als mens. En als je de verbinding met jezelf hebt en daar open over durft te zijn op de momenten waar jij voor kiest, dan voel je die verbinding ook met de ander. Wat jij ook zegt, dan zoek je bewust iemand op, waarvan jij weet, daar kan ik nu terecht, bij die kan ik dat delen. En dan voel je die verbinding. -hmm. En wat ik zeg, en het derde stuk is dus dat podium, dat is veel, maar dan heb je vaak het verhaal van een stuk doorleefd, ja. en dan zeg je, ik deel dit op een podium, omdat ik zie dat daar een rode draad in is, dat meer mensen hiermee worstelen, en dan vertel je dat, om op die manier misschien ergens iemand die dat hoort in die zaal, of die dat ziet op YouTube, die dan denkt, hé, hey, dat heb ik ook. Hij mm-hmm. hey, hip. Dus het werkt mee aan bewustwording, aan yeah. een stuk uh, herkenning, aan een stuk erkenning voor die ander. En die kan dan ook weer die weg bewandelen wellicht van: hey, ik heb dit ook, maar durf ik dat wel te delen met iemand? En yeah. met wie dan? Misschien met mijn partner.
0: Ja, 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 met iemand die veel dichter bij hem of haar staat. Ja, in plaats van, want ik moet ook zeggen... de waarde van het delen zelf, voor jezelf. Hè, het heeft waarde natuurlijk voor anderen... in de zin van de herkenning, de erkenning. Ja, voor jezelf heeft het ook ontzettend veel waarde. Hè, want uh, jij doet ook een terugcompenseren. Uh, ik heb op jouw podium gestaan... net als veel mensen. En jij bent op een gegeven moment teruggekomen... om te vragen van wat heeft die ervaring met je gedaan. Nou, en toen, hè, d- daar bestaan ook filmpjes over. Kunnen mensen gewoon googlen en vinden... Uh, 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 en ook trouwens op je eigen website, die we straks nog even gaan noemen. Maar het het, het delen van dingen, het benoemen van dingen... het uitspreken van dingen haalt al iets af van de lading. Het maakt een bepaalde weg vrij. Uh,
1: Die zelfexpressie is ook een factor die heel erg belangrijk is. Ja, en jij zei dat destijds ook. Op het moment dat je na gaat denken over wat je wil vertellen... Ben je ook wel bewust van, goh, wat heb ik, wat wil ik wel vertellen? Wat wil ik niet vertellen? Wat is eigenlijk de kern van het verhaal wat ik wil -hmm. vertellen? En we hebben allemaal meerdere verhalen. Er is niet één verhaal en er is ook het verhaal dat we creëren. Dus het gaat ook niet, vind ik ook nog wel belangrijk om te noemen, niet over waarheidsvinding. Het het is altijd de waarheid, de beleving van de spreker zelf. Dus het gaat niet over de waarheid. Die bestaat natuurlijk niet. Tenminste, voor mij is dat dat die niet bestaat. Want het zijn allemaal perspectieven en. ja, maar dat is de beleving van de, van, de, van de spreker. En dus ook de keuze die je maakt, dat doet iets met jezelf. Mm-hmm. Wat wil ik daar nou wel en niet vertellen? En vaak zeggen mensen ook, nou alleen al door het voor te bereiden, mm-hmm. kreeg ik weer een hele andere kijk op waarom ik de dingen doe en waarom ik ze doe. En dan heb je nog wel wat voorproces. En dan inderdaad het delen. De kwetsbaarheid van het ja, ja, ja. delen en de reacties en het, uh, dat is weer naar de toekomst toe wordt van alles. Want dan krijg je opeens ja. reacties en uh, dat je bij jezelf merkt, oh, als ik dat gedeelte vertel, dan voel ik het zo. Of, uh, dus daar zitten eigenlijk allerlei elementen in. Ja die bijdragen aan een stuk bewust leven... en dus ook aan het samen creëren van de wereld die we wensen. Want dat is voor mij het verdere toekomstperspectief. Dat is een soort van de de big hairy goal, zeg maar... die achter alles
0: wat jou ook drijft. Uh, Mag ik dan zeggen van, jij bent gewoon een rasidealist?
1: Ja, ja. ja, maar mensen ja. zeggen dat ook. Meer je bent te naïef met momenten, zeggen ze. En je ziet de wereld te mooi. En uh, je, er is altijd wel een reden waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. En uh, alle beste intenties. Hè, ik zeg ja. het even. En, ik, ja, je ja, en zo voel ik dat ook. Ja. Weet je, we kunnen ons soms verschrikkelijk gedragen als mens. Inclusief ikzelf. Van, van, van een kleine mate tot een grote mate. Hè, en dan kun je zeggen, ja, daar is niks goeds meer aan te beleven. Ja. Ik geloof dat de basis van ons als mens is dat we het fijn samen willen hebben. En natuurlijk kunnen we misschien uh, mutaties zijn in onze genen waardoor dat sommige mensen vanaf de geboorte niet lukt mm-hmm. uh, dus in die zin uh, um, wil ik echt niet zeggen dat we ons allemaal goed gedragen um, maar ik wil voor mezelf het vertrouwen en het geloof blijven hebben dat we allemaal het beste voor hebben met elkaar mm-hmm. en dat dat vaak niet lukt omdat we ons verliezen in uh, um, ego uh, macht en uh, uh, hoe we de dingen hebben meegekregen en dat we daardoor niet in gezamenlijkheid die fijne wereld samen kunnen creëren. Ja, Ja, want het
0: het is ook een kwestie van perspectief. En uiteindelijk, je perspectief draagt wel heel erg bij aan wat voor wereld... Uh, er is. Ja. He, dus uh, ik, ik vind trouwens, ik wil heel even terugkomen, ik heb ooit een artikel gelezen, maar ik ben het helaas vergeten. Uh, de, oh ja, dat was het. Nee, ik ben het niet vergeten. De oorspronkelijke betekenis van naïviteit is namelijk, het komt van het woord netre. En netre betekent in het Frans geboren worden. En het artikel ging erover dat het eigenlijk, he, want aan sommige woorden hangt inmiddels een enorme lading. He, en, en, en naïviteit is eigenlijk een Ik zou je net zo goed kunnen zeggen een positieve eigenschap. Maar voor heel veel mensen is het inmiddels een negatieve eigenschap... of kwaliteit geworden van iemand. Terwijl de oorspronkelijke betekenis van dingen is vaak ontzettend zuiver. Iets dat opnieuw geboren wordt. Dus opnieuw kunnen kijken naar de dingen. Met een frisse blik, met een een bijna naakte blik... kunnen kijken naar dat wat er gebeurt. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van naïviteit.
1: De mooie betekenis. Kan ik me helemaal ervinden. Ja, toch? Dat is toch prachtig.
0: En ik snap ook dat, dat als, je, hè, als, als, je, als wij het nieuws aanzetten. en ja, we krijgen, je krijgt zo'n bak ellende over je heen. En ik heb zelf communicatiewetenschap gedaan. Ik weet wat de gevolgen zijn. van zware TV-kijken of van zwaar TV-kijken. Want je,
1: je beeld van de werkelijkheid wordt ook daadwerkelijk anders. Ik wilde al zeggen, ik vind dat dus een beperkte weergave. van de werkelijkheid. Ja. Nee. Nou, dat wordt het. Dat is het ook, ja. letterlijk. Ja, want even naar het journaal. Ik kijk al heel lang geen journaal meer. Dat wil niet zeggen dat ik niet dingen volg wat er in de wereld gebeurt. Maar ik geloof dat dat een te beperkte weergave van de werkelijkheid is. En dat er ja. dingen gecreëerd worden om ons een, een gevoel van ongerustheid te geven... over waar de wereld naartoe gaat. Ja. En niet dat de wereld hè, zo geweldig is. Hè. Maar ik denk dat die net zo niet geweldig is als dat die wel geweldig is. Ja. Precies, het is een beetje de half vol,
0: half ja, leeg. Ja. Hoe kijk je?
1: Ja.
0: Is het glas half vol of half leeg? Of ga je, kijk je naar de fles? Ja. En het zijn ook de omdenkers die zeggen: ja, je moet naar de, naar de
1: kraan kijken of zoiets, weet ik veel. Ja, maar, ja precies. En ook weer hebben dan, ik, ik hoor natuurlijk al de mensen zeggen: oh god, dan gaan we weer inderdaad een glas half vol en het leven is niet altijd geweldig. Nee, er gebeuren verschrikkelijke dingen. Ja het leven is niet altijd mooi, maar net dat omarmen... en kijken, oké, dit is verschrikkelijk. uh, Wat kan ik dan bijdragen aan die mooiere wereld? -hmm. Dus niet wegkijken, niet kop in het zand steken... niet er niks mee doen, maar... Alleen maar vechten hè, en, en, veroordelen. en veroordelen, dat gaat het dat gaat dus voor mij, voor mijn gevoel in ieder geval niet, uh, nee, niet worden. Ja. Dus ja, ik hoop op mijn manier bij te dragen aan als we dus inderdaad uh, onze levenslessen uh, met elkaar blijven delen, open durven te zijn, wat, wat kwetsbaar is, dat we dan dus ook verbinden. Op het moment dat je verbinding hebt, durf je die ander ook uh, minder snel uh, te kwetsen. Ja, uh, of kijk je op een andere manier, durf je ander minder snel te veroordelen omdat je het andere verhaal kent. Uh-huh. Nou, hoe mooi is dat op het moment dat we zoveel. En ik voel er ook wel beperkingen in, hè? Dan denk ik, oh ja, ik zou de hele wereld willen leren kennen. Dat gaat niet. <lacht> ja. ja. Maar als we dan, als iedereen zijn omgeving leert kennen, of in ieder geval iedereen zoveel mogelijk verbinding probeert te maken met de mensen die er in zijn omgeving zijn, dan zijn we met z'n allen bij elkaar, zijn we uiteindelijk toch die hele wereld. <lacht>
0: dat denk ik ook.
1: Ik heb ook iets zeg maar van... nou, dat is een prachtige afsluiting
0: eigenlijk... van een, van een mooi open gesprek. Uh, misschien dat je zelf... heb je zelf nog iets wat je graag wilt delen? Een afsluitende woorden, of een afsluitende gedachte?
1: Nee, nee, dank je wel voor het uh, interview.
0: <lacht> ja, heel graag gedaan. Ja, mooie vrouw. <lacht> <lacht> Ik ga nog even jouw website noemen. Dat is www... De v- wat is dit? Er valt iets...
1: Oh, daar viel een wafel op. Ah. <laughs> viel een nou, wafel op. Laten we, op. we gaan ik, lekker. In. Te... Ja, ja, nou. Deel je
0: nee. verhaal.nl En jouw eigen naam is MyrtelGommans.nl
1: toch? Mirtel.nl voor de, voor de blogs, maar daar heb ik al een tijd niet meer op geschreven. En switchin.nl voor het bedrijf. Maar deel je verhaal.nl is voor mij wel waar dit interview uh... voornamelijk over gaat. Ja. 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 En dat nee. gaat dus ook niet over mij, dat gaat... Ja, vooral over podium bieden aan heel veel mensen. Ja. En een
0: ambassadeur
1: van het verhaal ben jij.
0: Ja. Nou, dankjewel. dankjewel. <laughs> en dank jullie wel, luisteraars. Tot de volgende podcast. Wiebelend of wijfelend? Krampachtig of krachtig? Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar gaat voor je dromen. Maar lieve luisteraar, voor deze podcast is het dit. Volgende keer heb ik een nieuwe gast. Voor nu wil ik je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En wil je nou iets meer weten over sprookjesbrending, over heldinnenwerk, over mij, over mijn gasten, maar eigenlijk nog het allerliefste over jouzelf? Kijk dan op www.lapol.nl